0: Du hører en podcast fra Fredrik Stabla.
1: Vi i serveringsbransjen trenger hjelp, sa Rune Solberg i Fredrik Stabla for to uker siden, da det hadde kommet nye corona-restriktioner. Nå renner avbestillingene inn. Dette er Fredrik Stablas podcast Hør her. I studio sitter Randi Kristoffersen og meg, René Svensen.
0: Velkommen til oss, Rune Solberg. Du er næringsforeningens mann, kan jeg vel si, for restauranger, kaféer, barer, pubber, diskotek og nattklubber her i byen. Hvordan har medlemmene dine det akkurat nå? Hvordan har de det?
2: Eh, nå har vi det tøft. Hele bransjen har det tøft om dagen. Og uh, dette siste som kom forrige fredag, eller torsdag, Eh, gjorde det nesten helt umulig, og jeg hadde en gjennomgang med bransje, en del bransjefolk i går, og ja, minnespådommet for 14 dager siden eh, slo inn. Nå er det avbestillinger, avbestillinger, avbestillinger och avbestillinger.
0: Så hva er ditt akkurat nå?
2: Fokuset mitt for är er å prøve å få berget av mest mulige arbeidsplasser, det er fokuset til bransjen og bransjeforeningen. Vi ønsker å utfordre både den statlige makten litt. Så i dag så går det et brev fra undertegnende til Erna Solberg, altså Rune Solberg til Erna Solberg, som vi da kommer med någon krav og noen innspill i forhold til hvordan vi kan redde bransjen vår vad står det i det brevet? I det brevet står det konkret at vi ønsker å se på kompensasjonsordningene. Vi ønsker en kompensasjonsordning som går på omsetningsfall. I dag så er det slik at vi får, får støtte utifra en nøkkel som går på faste kostnader og unngålige kostnader, ca. 60%. Det hjelper ikke bransjen så stort i forhold til det å kunne prøve å redde arbeidsplasser. Vi ønsker blant annet også da, i tillegg til det, å ha en omsendingsfallbasert støtteordning, så ønsker vi en lønnskompensasjonsordning, slik vi kan holde folk i arbeid, i stedet for at de skal gå ut i permisjon og i arbeidsledighet.
1: Hvor mange arbeidsplasser er det i i Fredrikstad?
2: Sist vi så på det, så var det vel en cirka 6-7 tusen mennesker som var redde, inkludert i bransjen, både med stort og smått. Så vi snakker om
1: definitivt en av de største næringene i Fredrikstad, i antal personer som har hele eller deler av levebrødet sitt der. Et sånt brev fra Herr Solberg i Fredrikstad til fru Solberg i Oslo bør jo da ø, få gjennomslag, men har du egentlig trua
2: på at det har noen påvirkning? Ja, jeg tror at vi alle er med å kunne påvirke. Selv vi som driver en liten bransjeforening i Fredrikstad kan være med å påvirke, fordi at vi vet at virke og vi vet at NO Reiseliv også står på det samme kravet. Så jeg tror at hvor flere som engasjerer seg i dette her, hvor lettere og hvor bedre tror jeg resultatet blir jeg tror ikke vi kommer igjennom på alt men hvis vi kommer igjennom på noe så er jeg fornøyd Dere er jo en bransje som ble
1: tidligst og kanskje harest rammet da pandemien koronapandemien startet i, i mars i, i Fredrikstad Er det mørkere nå enn det var i mars, sånn som du opplever det?
2: Nei, eh, altså Både ja og nei eh, Fordi at når vi sto i mars Så trodde vi At ikke dette skulle være langvarig eh, Da var jo snakk om en dugnad eh, Hvor vi stengte ned For å gjøre dugnaden eh, Noen steder valgte å holde åpent eh, Det ble jo ikke godt mottatt I bransjen eh, Man mente at alle skulle være solidariske Med hverandre eh, Det valgte noen å ikke være eh, Men det forstår på for dømmesregning Eh, mens nå så etter hvert som tiden har gått så er vi jo, har vi jo innsett det at den pandemin vil være langvarig og nå kommer jo krava og retningslinjene fra staten som er da vinglende fra uke til uke vi har lite forutsigbarhet i bransjen i forhold til hvordan vi kan drifte neste uke, så det er det som er utfordringen for bransjen nå vi vet inte vad morgondagen bringer og det er det som är tøft att stå i eh nå, når nu när vi då um, egentligen skulle gå in i den bästa restaurantperioden i året där mange egentligen baserar regli egentlig hela driften sin på de 5-6 veckorna som kommer då det är tufft Och där i mars, eh,
1: april eh kanske i väldigt stor grad var en praktisk eh, påkänning. Är det nå sånt att är eh, detta
2: mentalt först och fremst eh, krävande så sånn som du upplever det? Jag upplever det väldigt krävande mentalt. Eh, ting du har jobbat med, eh ting du har stått på for, och sälle in till både hoteller, restauranger, eh, pubber, whatever, i bransjen vår, lider nå at det er en massiv avestillingssak, fordi at man får mixa signaler ifra staten. Det ene er at man skal drifte. Man opp, altså, den ene dagen så sier man bestill julebord, støtt opp under serveringsbransjen, gjør ditt og datt, og neste dag så er det da lockdown, eh, tilhermet like lockdown. Nå, nå er ikke vi så altså, nå er ikke vi så eller utsatt som Oslo for exempel, som da fikk en lokal nedstengning i tillegg uten å kunne selge alkohol. Det er jo mer dramatisk enn det vi har i Fredrikstad, hvor vi tross allt kan prøve å drifte eh, normalt i klokken tolv eh, med et eh, innsleppsnekt etter klokka to og tyve. Så ja, vi, vi, det er tøft psykisk, og jeg snakket med mange folk i bransjen, og det, er, det tærer jeg på syken om denne altså
0: är på bio.
2: Absolut. Jag är tankar med flyr i huvudet. Du sover dåligt om natten för att du ser inte någon alltså du serke någon lösning på kort sikt. Eh det gör väldigt ont för att jag ser de runt mig sliter. Vi går in i juleperioden, Hvor vi hade håbba at vi skulle ha trygga arbetsplatser igenåt jag Det har vi inte. Och det gör väldigt ont i ett hjärta som, som, som har lust att skapa nå. Och och sån som det øh etter vart
1: ser ut nu då. så det vi har snackat om länge nästa sommer då är allt normalt igen. Tror väl fler och fler inser nu att det är sletsicke någon garanti för att ting är helt normale, kanske lite mer normale men men långt helt normala själva nästa sommar. Märker du att det är liksom ligger det där också hos medlemmarna dina som en som
2: en sån extra mental belastning utöver det som är här och nå Absolut Absolutt, fordi at man, 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 altså i vår bransje, særlig inom innom reiseliv, hoteller, vi jobber jo med litt lengre perspektiv enn en vanlig enkelstående restaurang i forhold til dette her med bestillinger, innsalg og sånne ting, og vi ser jo det på markedet at det er veldig avventende, eh kan vi gjøre nå, kan vi ikke gjøre nå? Det er klart vi fikk jo et lite sånn positivt eh, sak på mandag hvor vi da fikk høre at Pfizer og eh, BioNTech i, i Tyskland hadde funnet en, en, en vaksine eh, som var positiv. Eh, så, så vi har jo håpet eh, fortsatt eh, vi jobber fram mot at vi ser at det kommer nok en ny normal, det blir nok ikke normalt igjen. På lenge, 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 men det blir en ny normal. Og den nye normalen ser vi frem til. Og den har vi kommer før sommeren, ja.
0: Men i Fredrikstad så er det veldig mange små bedrifter. Vil de klare å leve frem til vi får en vaksine? Eller tror du ja. det er som ikke lover å leve koronaen i bunn?
2: Det är klart det är tfft eh och nu du får med dig jultrafiken och till att se och sånting så blir det tøft slut över. Vi vet ju att normalt sett i normalår så går vi ju in efter jul i en tfft period. Eh visst den blir ännu tfftare på grund av covid-19 så vill jag nog inte tro at alle vil greie det men jeg henstiller jo til alle prøv å bruke restaurantene, vi må prøve å det mangfoldet vi har for vi har ett fantastisk mangfold i restaurantbransjen i Fredrikstad, enormt mangfold.
0: For nå leser vi tidligere i at Odins på på Gressvik der du hänger i barn er ja. stengt på grunn av at vi klarer ikke å holde oppe
2: ja, gula ting, gula ting har stengt. Det er rett og slett fordi de, altså, lokalene er jo ikke bygd etter covid 19 restriktioner. Så, så det blir tøft for drifterne å overholde alle de restriksjonene som kommer. Og det er jo det som er en utfordring hele tiden i forhold til dette her som kommer av restriksjoner. Hva greier vi? Hvor mange greier vi har inne? Er det driverdig i forhold til økonomi å ha det åpent? Så det er avvegninger hele tiden i forhold till det, og jeg skjønner de drifterne som sitter med klump i magene, som gjerne vill, men ikke kan, fordi at lokalitetene deres er rigga rigget slik at de kan ha åpnet. Og så er det sånn at på
1: City-scenen der du er salgsjef, så renner avbestillingene inn på grund av skjerpet regler om fastmonterte seter. Det dere har opplevd har vært en, et for svar på det med fastmonterte seter, at man plasserer ut stoler med avstand og så videre. Har nå myndighetene skjerpet inn og sagt at nei, men folk kan jo da skive ut stolene nærmere hverandre. Dermed så teller ikke det. Hva tenker du på at myndighetene ikke stoler på
2: at dere klarer å holde avstand mellom stolene? Jeg synes det er synd. Jeg synes det er synd for serveringsbransjen. Jeg synes det er synd for kultursektoren fordi at vi har jo selv vært igjennom en oktober med åtte forestillinger med Absolutt Fredrikstad hvor vi har hatt to forskjellige retningslinjer og forholde Den ene var da vi kunne, da det var en meter garantert mellom vær. det vil si at da måtte vi på våre faste seter ha to seter imellom hver kohort så kom det jo i oktober en ny eh riktningslinje i förhållande till att du kunde kunna ha ett setet mellan. Och det gjorde att vi kunde släppa in 30 personer till. Eh jag känner själv att vi visste under absoluta riksdagen att nötter och driva god smittevårds politik med med de type stolar som vi har i salen. Men nå, klart, nå, på mandag nå, når de kommer innskjærpninger i forhold til säter og definisjon på säter, så er det jo klart, da var det bare å i inn årene. Da, da hadde vi jo ikke sjans. Og så er det jo et
1: ugjendrivelig uh, faktum at uh, i Fredrikstad så er det knapt noen uh, smitte. Det er noen få tilfeller hvor det har vært uh, smitte på uh, type utesteder i serveringsbransjen. Men det er altså snakk om promille av totalen. Likevel så er dere en, en bransje som det blir stort fokus på, fordi dere nettop er stedet hvor folk gjør det som myndighetene nå ønsker at vi ikke skal gjøre, nemlig samles
2: i store grupper, føles det Altså, vi har jo våre tanker. Jeg mener jo personlig, enn om jeg sier at det er personlig, jeg mener at bransjen i Fredrikstad, som jeg kjenner best, har tatt denne situasjonen alvorlig. De har prøvd så godt det lar seg gjøre å være gode ambassadører for smittevern, og lagt forhold til rette med å fjerne bol. Vi er jo nå nedi en 50 prosent av normal drift, 50 prosent, og når nye innskjerminger kommer nå, så mistet vi ytterligere 10-20 prosent for å så tilpasse. Så, så, så det er trygt å gå ut og spise i Fredrikstad, det tør jeg nesten å påstå. Men det er klart, vi skal ta hensyn. Jeg bruker å si ta hensyn, hold avstand, bask hendene, da skal det gå grejt.
1: Og der Solberg på Tinget sier, hold dere hjemme, så sier Solberg i Fredrikstad.
2: Hvorfor eh, Bruk huet. Uh, gå ut med de folk du føler deg trygge på. Uh, bruk byen. Byen trenger deg. Uh, restaurantbransjen i Fredrikstad er en bærebjelke i hele det nye Fredrikstad-samfunnet. Og det må vi ta vare på. Vi har ikke råd til miste det mangfoldet vi har i, i bransjen. Så, jeg, så, la, så langt det lar seg gjøre. Bruk byen, uh, men bruk håll uh, Hold avstand. Vis ensyn. Bosskena.
1: Och så är det sånt att det där är helt avhängigt av samarbetet med med Frösta kommun. antar att det du fruktar mest nu är att den smittökningen som vi ser i Fredrikstad vill leda till att kommunen här gör det samma som många andra städer, införer full schenkestopp.
2: Ja, det är klart det det är ju en sån överhängande fara hela vägen det i förhåll till den lokale anpassningen. Vi, jo, vi holder jo god dialog med kommunen både i forhold til, til kommuneoverleggene, til landbruk og miljø som er, er kontrollmyndigheten for smittevern i Fredrikstad, og også skjenkende administrasjonen og de, de, i hvert fall de signaler vi får derfra nå, det er at de mener selv at de har god kontroll på smitten i Fredrikstad, det er tre klinger som de har ganske stor bra kontroll på, det Bransjen vår har heldigvis eh, hatt eh, få tilfeller. Eh, det kom jo noen tilfeller eh, siste uke, som vi gjerne kunne vært foruten. Men det er klart, altså, vi er jo en del av samfunnet, så sånn er det jo bare. Så, så, men vi tar, vi tar det alvorlig, og vi veldig, har respekt, og vi har en god dialog med kommunen. Og eh, vi skal følge de anbefalingene vi får.
1: Du sier dere har respekt uh, for kommunen, men opplever du at kommunen har respekt for uh, en bransje som ja, uh, kanske har uh, uh, i noens øyne liksom omdømmet
2: utfordring? Uh, respekterer kommunen dere som bransje? Jag tror de har blitt flinkere til, flinkere til det under pandemien. Jeg følte ikke det i starten, nei. Uh, jeg følte at veldig mye forskrifter som kom var skrevet av byråkrater som egentlig ikke visste hverdagen vår der ute, hvordan vi jobbet, hvordan vi kan tilpasse oss. Etter at vi fikk en bedre dialog med kommunen, så synes jeg det har kommet på plass, at de har større forståelse, og de bruker oss mer som sparringspartner i forhold til før de gjør tiltak. Og det er väldigt viktig. Men det er klart altså, igjen, på det lokale planet er en ting, på det nasjonale planet, er en annen ting, hvor jeg føler at man ikke i hele tatt, når man skriver så såkalte restriksjoner, at man helt hele tatt har en peiling på hvordan serveringsbransjen fungerer i praxis og det skremmer meg. De som nå velger å uh,
1: bruke byens uh, serveringssteder, uh, er det en spesiell type mennesker som nå ikke hører på ærna og holder seg hjemme, eller er det folk
2: flest? Nei, tror det er folk flest på si, som har en fornuftig tilnærming til den pandemin vi står i, og at man uh, altså, vi er noen sosiale dyr, vi mennesker uh, vi liker å være ute, vi liker å snakke med folk, vi liker, men det vi märker, det er jo at man håller sig mer til de klyngene man normalt sett er sammen med, altså vi ser ikke den, vi ser ikke den tendensen til den minglinga lenger altså Folk oppfører seg på en annen måte, som jeg synes er positivt i den situation vi sitter i. Så det er ikke noe problem, synes jeg, i forhold til, til akkurat spesifikt restaurantbransjen for øyeblikket.
0: Vi snakket litt om permitteringer i sted. Mm. Du var jo også permittert i våres. Hvordan føltes det å bli plutselig permittert fra en du er på 24 timer i døgnet?
2: Det var veldig snodig. Hadde du spørt meg for ett år siden om jeg noen gang skulle tro at jeg skulle bli permittert, så hadde jeg vel sagt nei. Det var en helt spesiell opplevelse. Det å stå opp på morgenen og ikke ha noe å gå til, det var tøft. Og jeg gikk jo i nesten fem måneder. Så det var tøft, og det er klart... Ikke bare rent personlig, det er tøft økonomisk når en bor alene, avhengig av inntekten sin. Så du får masse andre ting å tenke på og bekymre deg over. Og det var en tøff uh, situasjon. Uh, og, og, og jeg under ingen det. Og det er derfor jeg jobber så hardt nå med å prøve å unngå og sende folk ut i permisjoner og alt jeg må si. Og derfor håper jeg staten nå ser Het klart viktigheten av å komme med en lønnskompensasjonsordning som gjør at steden og drifterne kan ha den muligheten å beholde folk i erbe i stedet for å dem ut i arbeidsledighetskø. Og sånn er det jo i bransjen vår. Det er jo mange ungdom og studenter som møter arbeidslivet for første gang når de begynner i restaurangbransjen får sig en liten deltidsjobb som gjør at de kan gjøre det lille sosiale extra i tillegg til å bare studere och jobbe som gir dem muligheten til å være litt mer sosial og kunne bruke penger på en annen måte de har jo ikke noe som helst mulighet for å få noe støtte fra staten uten att de får de timene fra oss så, så ja, jeg håper og tror att staten kommer på banen
1: da skal vi runde av med en sånn fast spalte som vi har her i den podcasten, nemlig noe som vi kaller ukens anbefaling, som er at Randi og jeg anbefaler noe, vad som helst, som vi har lyst til å anbefale. Og hvis du kommer på noe mens vi snakker, Rune, så skal du også få lov til å anbefale noe på slutten. Randi, vad har du på hjertet i dag?
0: mitt program för plikt kanske men och så omtligt på hjärta jag anbefaller faktiskt folk att ta med sig kanske ett vännerpar och gå ut och äta eller hvis man ikke vill det så finns det takeaway det brukte vi väldigt mycket i mars och april och det är gott gott alternativ
2: bra anbefalning Och jag
1: ska rätta sitt värre så kärlelig för det att det 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 är nästan omöjligt i den här settingen eh och för det jag också verkligen menar det. Eh jag ska rätta sitt hänga mig på Randy
2: sin anbefalling. Det är en väldigt bra anbefalling det är. Kan jag få låta komma en anbefalling då? Ja, jag anbefaller folk jag till att bruka hvis du ikke av årsaker kan bruke byen nå under den pandemisituation vi er i nå så kjøp et gavekort kjøp en, et, en opplevelse som man kan bruke i framtiden på en restaurant og gjør det nå og gi gjerne litt tips opp på toppen der på det gavekortet så de ansatte har muligheten for oss å kunne få en liten hyggelig juleopplevelse, det anbefaler jeg alle så alle sammen gå ut og kjøp gavekort hos denne restauranten dere måtte ønske, og støtt opp under utelivet i Fredriksdal på den måten. Det er min vanbefaling. Da
1: eh, lar vi det bli eh, siste ord. Eh, tusen takk for at du kom i studio, Rune Solberg, og eh, lykke til videre med arbeidet.
2: Takk.